0: أيها الإخوة في الله هذا هو الشرح العاشر من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكمة ويقول قال سوى مسجد بيتها إذا نقول المصليات المعدة في البيوت أو في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد قال ومن نذره ألها تعود على الاعتكاف يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة يعني أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزم يعني نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لازمه أن يعتكف فيه. إلا المساجد الثلاثة قال المؤلف نعم غير المسجد الثلاثة ما عندكم غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام وهو أول بيت وضع للناس وأشرف البيوت وأعظمها حرمة وله من الخصائص ما ليس لغيره لا يوجد بيت في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام فهو أفضل هذه المساجد الثلاثة ويليه المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في المدينة ويأيها المسجد الأقصى وهو مسجد الأنبياء أو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت لكن سيأتي التفصيل أفضلها المسجد الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما صح عنه صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة وفي حديث آخر إلا المسجد الحرام فما هي مضاعفة المسجد الحرام مضاعفة المسجد الحرام مئة ألف صلاة إذا أدّى الإنسان فيه فريضة فهو كمن أدّى مئة ألف فريضة فيما سواه جمعه واحده كم مئه الف جمعه اعمار طويله ما ما, ما تدرك مئه الف جمعه المسجد النبوي الصلاه فيه خير من الف صلاه فيما سواه المسجد الاقصى في, في السنن او في المسند ان الصلاه فيه بخمسمائه صلاه فهذه ترتيب المساجد الثلاثة ثم ها هنا بحث بل أكثر من بحث أولا هل الصلاة خاصة في المكان المعين من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أو كل ما ما حوله فهو مثله نقول أما المسجد الأقصى فليس له حرم ليس له حرم بالاتفاق لان العلماء مجمعون على انه لا حرم الا للمسجد الحرام والمسجد النبوي على خلاف في ذلك ووادي في الطائف يقال له وادي على خلاف فيه ايضا وما عاد هذه الثلاثه الاماكن فانها ليست في حرم بالاتفاق ولا احد يقول بان المسجد اقصله حرم كحرم المدينه او كحرم مكه حرم المدينه يعني نعم المسجد النبوي التضعيف خاص في المسجد الذي هو البدايه المعروفه لكن ما زيد فيه فهو منه والدليل على ان ما زيد فيه فهو منه ان الصحابه رضي الله عنهم صلوا في الزياده التي زادها عثمان رضي الله عنها مع انها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فما زيد فيه فهو منه، ولو كب فهو منه، فقيل في المسجد الحرام. المسجد الحرام فيه خلاف بين العلماء، هل إن المراد بالمسجد الحرام كل الح كل الحرم، أو المسجد الخاص؟ الذي فيه الكعبة يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فقط وأما المسجد الحرام وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل وقال بعض بعض العلماء إنه أي جميع الحرم أي جميع الحرم يثبت له هذا الفضل ولكل دليل رحمك الله أما الذين قالوا إنه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما رواه بما رواه مسلم رحمه الله بلف صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط فلا يقال عن المساجد التي في في الشبيكة والتي في ايش؟ الزاهر والتي في الشعب وغيره والعتيبي وغيره لا يقال مسجد لا يقال إنها مسجد الكعبة وهذا نص كالصريح في الموضوع. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد المسجد الحرام. ومسجد هذا والمسجد الاقصى. ومعلوم ان ان الناس لا يشدون الرحال الى المساجد التي في العزيزيه والشبيكه والزاهر وغيرها. انما تشد الرحال الى المسجد الذي فيه الكعبه ولهذا اختص بهذه الفضيله ومن اجل اختصاصه بهذه الفضيله صار شد الرحل له من الحكمه لينال الانسان هذا الاجر ومن الدليل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبه ومن الادله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمسجد الحرام هنا ما المراد به مسجد الكعبه لا مكه لان الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا ومن المعلوم ان المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه الا شعره لم يكن ذلك منهيا عنه ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك ان يقرب حدود الحرم لان الله قال فلا يقرب المسجد الحرام وعلى ولذلك هل المحرم ان يدخل داخل الاميال او ان ياتي حول الاميال؟ الاول هو المحرم لانه اذا دخل الاميال يعني الاميال هي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام اما الذين قالوا انه عام فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديب نزل في الحل والحديب بعضها من الحل وبعضها من الحرم ولكنه كان يصلي داخل الحرم يعني يتقصد ان يدخل داخل الحرم وهذا لا دليل له عند التأمل، لا دليل فيه عند التأمل لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحلف وهذا لا إشكال فيه. لا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة التي في المسا في مساجد الحلف ولكن الشأن كل الشأن هل يثبت هذا التفضيل الخاص الذي هو مائة ألف صلاة فالذي يتبين هو انه خاص في المسجد الحرام الذي في الكعبه. طيب فان قال قائل اذا امتلا المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الاسواق وما حول الحرم فهل يثبت لهؤلاء اجر من كان داخل الحرم؟ الجواب نعم لانها هذه الجماعه جماعه واحده. وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة الا في الاسواق خارج المسجد، هؤلاء لو لو حصلوا على مكان لكانوا يبادرون اليه. فنقول ما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. المسجد النبوي قلنا إنه باتفاق فيما نعلم أنه خاص في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه فهو منه المسجد الأقصى كذلك خاص بالمسجد لا في كل مساجد القدس خاص في في مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه ولكنه لا يشمل جميع المساجد في في فلسطين يقول مؤلف أفضلها المساء أفضلها الم... الحرام فمسجد المدينة فالأقصى قال لم يلزمه الجملة هنا جواب إيش؟ جواب من؟ يعني من نظر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه أي في المسجد الذي عينه هنا. ثم قال مؤلف وافضلها نعم وان عين الافضل لم يزل فيما دونه وقوله رحمه الله لم يلزمه لم يلزمه ظاهر كلامه الاطلاق حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نظر الاعتكاف فيه او الصلاه لمزيه شرعيه ككثره الجماعه وقدم المسجد لأن كثرة الجماعة مزية وقدم المسجد مزية ولهذا قال العلماء المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه ولكن في النفس من هذا الشيء نقول إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية. ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع واعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع. لماذا؟ لأن لأن مسجد الجامع له مزية وهو أنه تجمع فيه تقام فيه الجمعة. ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع فالصحيح في هذه المسألة أن نقول غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا إيش؟ إلا لمزية شرعية فإنه يتعين لأ لأ لأن النظر يجب الوفاء به ولا, ولا يجوز العدول إلى ما دونه يقول المؤلف وإن عين الأفضل لم يجز في غيره في مادونة دونه وعكسه بعكسه إن عين الأفضل أي أفضل؟ المساجد الثلاثة لأن المؤلف قال أفضل الحرام فمسجد المدينة فالأقصى إذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولا في بيت المقدس. وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام. وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. طيب و- و- ولهذا يقول المؤلف: وعكسه بعكسه. يعني من نذر الادون جاز في الأعلى والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس شكرا لله فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله الثالثة فقال شأنك شأنك إذا فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدون جاز جاز في الأعلى ولا عكس استدل شيخ خلسام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهه الى جهه افضل منها وهذا الاستدلال استدلال واضح وذلك لان النذر يجب الوفاء به فاذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال بالانتقال الى ما هو اعلى في النذر الواجب فالوقف الذي اصله مستحب من باب من باب اولى وهذا في الأوقاف العامة أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له نعم يقول رحمه الله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره النذر يعني في الاعتكاف زمنا معينا فمتى يدخل يدخل قبل ليلته الاولى فاذا نذر ان يعتكف العشر الاول آه نعم العشر الاول من من رجب متى ادخل؟ عند غروب الشمس من اخر يوم من جماد الثانية وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى ادخل؟ لا مو مو ليلة 19 مو بيوم 19
1: ليلة
0: إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل لا العشرين. لا يوم العشرين طيب
1: صح يعني
0: يدخل يوم 20 بالليل إذا غابت الشمس يوم عشرين هذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه طيب إذا نذر أن يعتكف هذا الأسبوع ويشير إلى أسبوع مقبل بأن قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة ومتى يخرج؟ بغروب الشمس ليلة الخميس ولا ليلة السبت؟ نعم ليلة السبت لانه لا يتم اسبوعا الا بتمام سبعه ايام ولا يتم سبعه ايام الا اذا بقي الى غروب الشمس من ليله الجمعه طيب و هل يلزمه التتابع نقول اذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع ضروره التعيين تعيين الوقت فاذا قال لله علي نذر أن, ان اعتكف الاسبوع القادم لزمه التتابع لله علي نذر ان اعتكف العشر الاول من شهر كذا يلزمه التتابع لله علي نذر ان اعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضروره التعيين أما إذا نذر عددا قال أنا اعتكف عشرة أيام أو أن اعتكف أسبوعا ولم يعين الأسبوع فله أن يتابع وهو أفضل وله أن يفرق لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق اعتكاف إن كان اعتكافا قال ولا يخرج نعم ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه كيف كيف لا ولا يخرج لا ولا يخرج لا نافية ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه نعم سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد لطاعة الله فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد، فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه حسًا أو شرعًا، فالذي لا بد منه حسًا أو شرعًا له أن يخرج، مثال الأول حس الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا كانت بردًا قضاء الحاجة البول أو الغائط هذا لا بد منه حساً ومثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة مثلاً أن يخرج يتوضأ لأنه لا بد أن يتوضأ لا بد أن يغتسل من الجنابة فهذه لا بد منها شرعاً ثم قال ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه لا يعود مريضا الا ان يشترطه لا يشهد جنازه الا ان يشترطه اما كونه لا يعود مريضا فلان عود المريض ليس ليس مما لا بد منه لانه ايش سنه يمكن للإنسان ان ان يدعه ولا اثم وكذلك شهود الجنازه لكن لو فرض انه تعين عليه ان يشهد الجنازه بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها الى المقبره صار هذا من الذي ايش من الذي لا بد منه طيب وعلم من قوله الا ان يشترط جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف فاذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة، ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أولى؟ الثاني: إلا إذا كان المريض له حق عليه، أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، إن لو كان المريض من أقاربه الأقارب الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثني وكذلك شهود الجنازة فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبًا أو استحبابًا حسب حكم هذه العبادة نقول ليس هناك دليل واضح في المساله الا قياسا على حديث رباعه بنت الزبير بن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم انها تريد الحج وهي شافيه فقال لها حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت يؤخذ من هذا ان الانسان اذا دخل في عباده واشترط شيئا لا ينافي العباده فلا باس نعم, نعم. اي نعم هذا صحيح يقول لو دخل معتكفه ثم طرأ على أبيه مرض أو موت أو على قريبه فهل له أن يقطعه نقول نعم له أن يقطعه لأن استمراره في الاعتكاف سنة وعيادته لأبيه أو قريبه الخاص آه قد تكون واجبة لأنها من صلاة من الرحم وكذلك شهود الجنات نعم. أي نعم. لا الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بالشخص المعتكف. ما هو بأمن الخارج. نعم. تخيل. السؤال سمعتموه يقول يتاكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعه هل الافضل ان يتقدم الى الجمعه او الافضل ان يتاخر حتى يحضر الامام نقول هذه فيها احتمالان الاحتمال الاول التقدم لان هذا مما يشرع للجمعه فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب ويحتمل أن يقال التقدم إلى الجمعة السنة فهو أمر له منه بُد فلا يتقدم بل ينتظر حتى حتى يحضر الإمام لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد وهو عندي محل تردد نعم، أي نعم. نعم، 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 نعم اتخاذ مصلى في البيت طلبه عتبان مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى وسلّم وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى وهذا فيه فائدة وهو حماية هذا المكان من أن تصيبه النجاسة أو الأذى وأيضاً بعد الصبيان عنه بعد الصبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلى نعم نعم
1: هذا المصنف على ان الاعتكاف
0: في غير المساجد الثلاثه جائز. نعم. في سوره بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. اجبنا عن هذا بارك الله فيك. ما كنت حاضر. ارجع للشيخ. طيب أحسنت إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة فهل من المعقول أن الله أراد ذلك لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس هل أنتم تجيزون شد الرحال إلى المساجد في مكة واللفظ واحد المسجد الحرام.
1: طيب والثالثة شيخ الثالثة. أن بالنسبة للوقت ذكرت أن شيخ
0: الإسلام الذهنية أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل أنتم تسمحون لأن أحي استرسلت معه أعطيته ثلاث أسئلة. نعم. إذا سمحت. طيب. الآن ما بقي لا جواب أتيتك بالسؤال. نعم. أخذ من
1: قوله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل صلي اي نعم أخذ إن... نعم أخذ لأنه أنه يجوز نقل الوقف أي عن نص الواقف فهل يجوز uh... يعني إذا أوقف الواقف وقفاً على طلب علم مثلاً من غير متزوجين نعم أن ي... يجعل القاضي هذا النص إلى المتزوجين نعم ممكن
0: أحوّل وأفضل هل يجوز هذا؟ نعم workshops. يعني اشتراط أن يكون المستحق أعزب لا. هذا شرط مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج وإذا قلنا لا يستحق هذا الوقف إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوجون يعني هو مدعاة إلى عدم التزوج فهذا الشرط غير صحيح ولهذا أنه أنه يعطي المتزوج اذا كان في حاجه. نعم. اذا
1: نوى اذا في عند غروب ليله العشرين. نعم. هنا
0: يعتكف 21
1: يوم. يوم العشرين
0: يعتكف 21؟ سلام كيف يعتكف يوم العشرين لا مو مو ليله مو لا اذا غابت الشمس يوم العشرين دخل العشرين.
1: لا العشرين.
0: ها العشرين. لا يوم العشرين. نعم طيب. صحيح, صحيح الان
1: صحيح. ها؟ صح
0: صح يا لا اذا كان كذلك يصح إيه؟ يعني يدخل يوم عشرين بالليل يعني. إذا غابت الشمس يوم عشرين ليس واحدة
1: عبادات <تصفيق>
0: نعم العبادات يمتنع امتنع في القياس اثبات عبادة مستقلة أما شرط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى هذا بأس به وماذا العلماء يستعملون هذا يجب يجب تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضع تجب في الغسل قياسا على الوضع فالعلماء يستعملون هذا لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة كيف نعم. لتشترط لتدفع ضرر نعم من لكن هنا هي تخشى ان لا تتم اي نعم تخشى ان لا تتم. ما يكون فرق يا شيخ هذا؟ هلت... ما ما فرق صحيح فرق لكنه مو مو مؤثر. مو مؤثر. نعم. قلنا بان اذا نظر
1: الكتاب في بالنص فيه
0: وزير شرعيه. ايه. ايش؟ ما يخالف قطاع الطريق موجودين. هل
1: ايه ويوضع له دورة أحيانا المعتقل يا شيخ يحتاج إلى الخروج إلى دورة المياه، أن يدخل دورة المياه اللي في المسجد
0: هذه اللي حقة دورة النساء. لكن يخشى يا شيخ أنه يوجد في المسجد مرأة أخرى. لا لا هذا يخرج يخرج ما في بأس. يخرج إلى الدورة الثانية. ما لم يتيقن أنه خالي. نعم. شيخ إذا قلنا بأنه جزء أن في
1: المسجد فيه مسجد شرعية فيجب أن يكثر في <تصفيق> يقول
0: هذا ما يحصل جواز شده في الحال غير مسجد لا سلام لا المراد المسجد اللي ما يحتاج الى شده راح
1: في
0: اي في بلده نعم قضيه <تصفيق> <تصفيق> الصلاه في المساجد ثلاثه عامه في صلاه الفرض والنقل ام هي خاصه؟ هذا سؤال مهم نذكره ان شاء الله في في الدرس وانا ما صرحت طيب هذا المساله المساله المجاز وعدمه في خلاف هل هو ممنوع في القران دون اللغه او ممنوع في القران واللغه او موجود في القران واللغه في هذا التقوى القول الاول انه لا مجاز لا في القران ولا في اللغه بناء على ان ما يحصل به تعيين المعنى فهو حقيقه ومعلوم ان المجاز يعين المعنى بالقرينه واذا عين المعنى فهو حقيقه في سياقه فكل يعرف ان قوله تعالى واسال القريه يعني اسال الناس الذين في القريه ولا يتصور احد ان يقال القريه ثم تجوز بها عن الساكنين ومثل قوله تعالى وما كنا مهل في القرى الا واهلها ظالمون المراد به بالقران هنا المساك فالسياق يعين المعنى فمن قال انه متى تعين المعنى فهو حقيقه في سياقه وان كان يستعمل في غير هذا المعنى في سياق اخر قال لا حقيقه لا, لا مجاز لا في القران ولا في اللغه ومن العلماء من منع المجاز في القران دون اللغه مثل الشنكيط رحمه الله محمد الامين وله رساله في منع المجاز في القران ومنهم من قال المجاز موجود في القران وفي اللغه والمساله ما فيها خطوره يعني الخلاف في هذا ما فيه خطوره الا في باب الصفات في باب الصفات الله عز وجل حيث تسلط المعطله بهذا الكلام يعني باثبات المجاز على نفي صفات الله والا فما ما فيه ذاك الخطوره. بعضهم قال في القران فيه خطوره لان المجاز يجوز نفيه ولا ولا شيء في القران يجوز نفيه. هذا عبد الرزاق الكندي. نعم يقول لهل نفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر الوفاء بنذره ان نذره قبل اسلامه منعقد. ويلزمه الوفاء به بعد إسلامه. نعم نفهم من هذا لأن النذر يصح حتى من الكافر. والبقيه لا حظ لهم. نستغفر الله قثم اقران هي القسمي ولا القسمي؟ الكسر <تصفيق> نعم. the one who is the one who is the one who is the وطئ is ويستحب الصراغه بالقرب خط القربي والجناب ما لا يعينه والجناب والجناب ما لا يعينه ما لا يعنيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وفي النبوي خير من ألف صلاة ما عدا المسجد الحرام، وفي المسجد الاقصى 500 صلاة فيرد على هذا اسئله منها ما اورده السائل قبل قليل، هل هذا خاص في الفرض او في الفرض والنفل؟ هو عام في الفرض وفي النفل لان الحديث عام. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عاما وجب الاخذ بعمومه. ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فمثلا تحيه المسجد في المسجد الحرام بمائه الف قيام الليل في رمضان مثل او نعم في رمضان بمائه الف وهلم جرا ولكن النافله التي لا يشرع ان تفعل في المسجد فعلها في البيت أفضل من فعلها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة أو قال أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة وأنه هو صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته فإذا قال قائل كيف تكون في البيت أفضل وهنا أكثر بالكمية قلنا لكنها أفضل من حيث الكيفية ومن المعلوم أن الجبل أكثر من مليون حصات بمقدار النوات مثلا وعلى هذا فتفضيلها في البيت من حيث الكيفية أفضل منها عددا في المسجد المسألة الثانية هل تضاعف فقية الأعمال كما تضاعف الصلاة نقول الأصل في تقدير الثواب إلى الشارع فإن قام دليل واضح على ذلك فإنه يعمل بها وإلا فالأصل أن ثواب الأعمال واحد في جميع الأماكن ما لم يوجد دليل لكن وجد دليل في من صام رمضان في, في في مكة لكنه ضعيف أنه يضاعف الصيام في مكة إلا أنه ضعيف، والعلماء رحمهم الله قالوا إن قاعدة لكن لا لم يتضح دليلها أن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وبناء على هذه القاعدة تكون جميع الأعمال في مكة افضل منها في غيرها ولكن التضعيف الخاص يحتاج الى الى دليل المساله الثالثه هل اذا ضعفت الحسنات تضاعف السيئات والجواب لا لا تضاعف السيئات من حيث الكميه لكن قد تضاعف من حيث الكيفيه ودليل ذلك قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهذه الآية نزلت في مكة لأنها من سورة الأنعام. لكن تضاعف من حيث الكيفية لقوله تعالى في المسجد الحرام: "ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأذي". ولعل فيما ذكرنا كفاية بالنسبة لإجابة السؤال نرجع الآن إلى المناقشة فيما سبق رجل قال لله على النذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان فمتى أذكر لأمداد من رمضان فمتى أذكر صحيح نعم ومتى أخرج عقيل من آخر يوم العاشر يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا طيب صحيح إذا نظر أن يعتكف عشرة أيام فهل لازم التتابع
1: إذا نظر عشرة أيام ليش؟
0: لأن عشرة أيام
1: تكون تكون
0: مطلقا من لازمه مطلقا لا لا دعني إذا عين أيام معلومة وقال لله علي نظر أنا أعتكف عشرة أيام كيف قلت يعني, يعني عجلت عن الكلام الاول يعني هو نعم
1: هو يجب عليه ان يجعلها متتابعه نعم ينوي إيه التتابع نعم منه
0: طيب اذا صحت مفرقه فمتى يدخل في كل يوم؟ يدخل قبل غروب
1: الشمس ويخرج عند غروب الشمس بعد غروب بعد بعد الشمس صحيح نعم.
0: نعم وتدخل الليالي لا تدخل في الايام لانه نعم. يعني قال لا اعتكف عشره ايام طيب إذا نقول اذا نوى اذا نذر ان يعتكف عشره ايام فاما ان يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزم التتابع وان لم يشترط بلفظه فهو على ثلاث تقسام القسم الأول أن ينوي التفريق فلا تزمه إلا مفرقة والثانية أن ينوي التتابع فتلزمه متتابعة والثالث أن يطلق فلا تزمه متتابعة لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته أما إذا نذر أياما معينة في العشر الاول او الاخر او او اول اسبوع من الشهر او ماشابه ذلك فيجب يلزمه خروج المعتكف للبيع والشراء خالد. رجل صاحب دكان اعتكف خالد ام اعتكف وصار يخرج الساعه يعني بعد الشمس ساعه فاذا قرب الظهر رجع اذا صلى العصر ذهب إذا قرب المغرب رجع ما تقول؟
1: ما ما يجوز
0: هذا إيش؟ لا يجوز مو هذا من ابتقاء فضل الله؟ إيه؟ يا فضل الله له
1: وقت
0: فيلزم ما ما هو العله؟ العله أن هذا
1: ينافي أصل الاعتكاف، في الاعتكاف الحبس ولزوم المسجد للطاعة وهذا ما نزل
0: صحيح هذا البيع والشراء هنا في اصل الاعتكاف لان الاعتكاف لزوم مسجد لاي شيء لطاعه الله طيب مرض ابو عبد الله مرض ابو المعتكف فخرج يعود كيف يشترط بالصحيح اول ما دخل <تصفيق> نعم قد يشترط فيقول إن, ان مرض لي قريب فلي ان اعود والا لم يشترط لم يجوز <تصفيق> لم يجوز نعم لا يخذ لم يجوز مع ان الاعتكاف نفل لا انا اقول نفل اذا كان نفل فانه يخرج وهو ارتكابه نعم صحيح لان هذا له من الحكم طيب ايما اولى الان؟ لو سالك ايما اولى؟ أن اذهب واعود ابي او ابقى في الاعتكاف؟ الاولى ان يعود اباه ولو بطل اعتكافه مرض ابوه عبد الله مرض ابو المعتكف فخرج يعود كيف يشترط؟ بالصحيح كان اول ما دخل نعم قد يشترط فيقول إن, ان مرض لي قريب فلي ان اعود وان لم يشترط لم يجوز <تصفيق> لم يجوز نعم لا يخرج. لم يجوز مع ان الاعتكاف نفل لا انا اقول نفل اذا كان نفل فهو ارتكابه نعم صحيح لأن هذا له من الحكم طيب أي ما أولى الآن؟ لو سألك أي ما أولى أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟ الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه لأن عيادة أبي من البر والبر أفضل من مطلق الاعتكاف. طيب نأخذ درس الجديد قال المؤلف رحمه الله وإن وطئ في فرج إن وطئ الفاعل يعود على المعتكف في فرج بطل اعتكافه لقول الله تعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وهذا نهي صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف وانتم عاكفون في المساجد فلو جامع بطل اعتكار لانه فعل ما نهي عنه بخصوصه وكل ما نهي عنه بخصوصه في العباده فانه يبطلها وهنا ينبغي ان نتعرض لهذه القاعده المفيده النهي ان عاد الى نفس العباده فهي حرام وباطله إذا عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة مثاله لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صوم يوم العيد ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومها حراما وباطلا لماذا لأنه منهي من عنه بخصوص يعني قيل للحائض لا تصومين فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئات شرط كل عبادة تنافي أمر الشرع أو توقع في نهى عنه فهي باطلة واضح؟ طيب الحاله الثانيه ان يعو ان يكون النهي على قول او فعل يختص بالعباده ان يكون النهي عائدا الى قول او فعل يختص بالعباده فهذا ايضا يبطل العباده يبطله مثال ذلك الاكل في الصوم هل اكل في الصوم الاصل فيه انه حلال هل اصل فيه انه حلال اليس كذلك فاذا اكل الصائم فسد صومه لان النهي عائد الى فعل يختص بإيش؟ بالعباده الذي هو الصوم طيب اذا جامع وهو, إذا جامع وهو محرم فما الحكم؟ يفسد إحرام الدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، إذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فسد الإحرام، فسد الإحرام، لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة، وكأنكم شوشتم، ما أدري وش السبب، نعم، القاعدة القاعده فاما ان يوجد دليل يخصص هذه المساله واما ان لا يمكن واما ان تفسد الظاهريه ذهبوا الى فسادها وقالوا ان فعل المحظورات في الاحرام مفسد للاحرام هذه القاعده وتدبروها في كل شيء كل ما نهي عنه في العباده اذا فعله الانسان ابطله لانه منهي عنه لاجل هذه العباده فاذا انتهكت الحرمه فسدت العباده واما حديث كعب بن عجره حيث ان الرسول اذن له بل الله عز وجل اذن لمن كان مريضا او بهذا من راسه ان يحنق ويفتي فهذا لعذر ولا يستوى المعذور وغير المعذور لا المعذور وغير المعذور إيش نقول نعم نسلم طيب عندنا قاعدة أساسية الآن كل فعل أو قول نهى عنه في العبادة فهو يصدقه هذه القاعدة مضطردة وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الإحرام فيفسدها ولا يمكن أن يقال إن لنا حجة في قصة كعب من عجرة لأنه معذور ولم صار معذورًا صار الحلق في حقه إيش حلالًا ما حرام فإذا فعله في هذا الحال لم يكن فعل محظورا هذا نعم اي طيب معذور هاج به الدم فأخذ من الشعر ثم قالوا ونحن نخاصمكم بالقياس مع اننا لا نقول به لكن نلزمكم اياه لانكم تقولون به لماذا تقولون انه اذا جامع فسد احرامه اي فرق ما يخاف نعم نعم يقول نعم لا هذه مسألة ثانية، هذا التفريق بين الفساد والغدران شيء آخر. على كل حال، شيخ بارك الله فيك، ذكرت من هذا أن الفقهاء قالوا إلا في الحج لأن
1: التكلف شقة
0: وجاءوا لا لا ما هو هذا هذه ذكرنا في جواز آه الخروج من النفل قلنا إلا الحج. طبعاً شيخ،
1: نقول هذا الحالق ينطبق على القاعدة. إيه. لكن نستثمر. الا ما دل الدليل على العالم البخاري على
0: انه الا ما دل الدليل ها. به على
1: عدم
0: البخاري طيب ما هو الدليل حلف الشعر ايه؟ لقول الله تعالى بس هم يخالف هم يقولون نحن معكم اذا كان لعذر نحن معكم اذا كان لعذر لكننا نجيبهم بما جاء في القران الصيد حرام في الاحرام الصيد حرام في الاحرام وقال الله فيه ومن قتله منكم متعمدا يعني غير معذور فجزاء مثل ما قتل من النعم ولم يبطل الله الاحرام فدل هذا على ان الحج والعمره لها احوال خاصه لقوه لزومها وثبوتها لا يفسدها المحرم فيها الا ما اجمع العلماء عليه وهو فيما أعلم الجماع وإلا فإنه لا يفسدها والدليل في الصيد ومن قتله منكم متعمدا وهذا ليس بمعذور ثم إنه ينجبر بالبدل ينجبر بالبدل ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان أرأيتم الصائم إذا كان مريضًا وأفطر من أجل المرض هل يفسد صومه أو لا؟ مع أنه معذور، فلهذا تبين أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم، نعم ينبهر، ينبهر ويقول هذه حجة لا, لا مناص منها لكن عندما يتأمل يتبين له، إذا وفقه الله عز وجل للبيان وإن كان قيادته سهلة مشى. لكن إذا 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 تأمل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتلا ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية لكنها على اسمها إيش هي؟ ظاهرية وأن الإنسان إذا تعمق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيون بالمعاني هو الصواب في الغالب طيب إذا القاعدة اللي ذكرنا نرجع إلى قاعدتنا لا بعد نضيع إيش القاعدة؟ انه اذا نهي عن شيء في العباده فعل او قول وهو يختص بالعباده النهي فانه يفسدها تمام طيب مثلنا بايش بالاكل والشرب في الصيام الاكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام فاذا فعل بطلت الكلام في الصلاه الكلام في الصلاه حرام دائما ها. خاص هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يحمد عليه ولو بأمر معروف نهي عن المنكر بطلت صلاته، لأن النهي إيش؟ خاص بالصلاة حتى لو كان مما يجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تكلم في الصلاة بطلت الثالث إذا كان النهي عامًا إذا كان النهي عامًا فإن القاعدة أنه لا يبطل العبادة، إذا كان النهي عام عامًا في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها، انتبهوا الغيبة للصائم، إذا اغتاب الصائم فالغيبة حرام لكن لا تبطل الصيام لماذا؟ لأن التحريم عام التحريم عام فلا يبطل الصوت طيب صلى في أرض مغصوبة صلى في أرض مغصوبة حكم الصلاة القاعدة القاعدة الصحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا ها؟ لا تصح لا تصح ليش لانه نهي عن الصلاه بذاتها بعينه طيب توضا بماء مغصوب ايش القاعده تقتضي ان يكون الوضوء صحيحا لان التحريم عام استعمال الماء المغصوب في الطهاره في غسل الثوب في الشرب في غسل اي شيء حرام في التحريم عام فلا يوجب بطلان بطلان ال الوضوء لا يوجب بطلان العبادة واضح الآن طيب اه لو صلى وهو محدث لا تصح ليش لأن هذا شيء نعم هو فقط شرط لكن ايضا ترك واجب ووقوع فيما نهي عنه لا صلاه بغير وضوء فتكون الصلاه غير صحيحه وعلى هذا فقط فصار عندنا ثلاث القواعد اذا عاد النهي الى ذات العباده نعم فهي حرام ولا تصح إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها نعم طيب صلى في المقبرة صلى في المقبرة لا تصح ليش لان فيه نهي خاص فيه نهي خاص الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام طيب صلى الى قبر يعني جاء القبر قبلته لا تصح ليش لان نهي عن نفس الصلاه لا تصلوا الى القبور وعلى هذا فقس هذه هي القاعدة المفيده الان نرجع الى الاعتكاف رجل تزوج حديثا وهو شاب وليكن زواجه ليله تسعه عشر من رمضان نعم ودخل المعتكف ليله احدى وعشرين وكانه اشتاق الى اهله فذهب الى اهله وجامع ما حكمه باطل الاعتكاف. طيب اشترط لانه حديث لانه حديث حديث عهد بعرس اشترط عند دخوله في الاعتكاف ان ينام مع اهله. شرط ليش؟ لان هذا هذا محلل لما حرم الله وكل شرط احل ما حرم الله فهو فهو باطل. طيب يقول إن وطأ في فرج فسد اعتكافه وإن وطأ في غير فرج مثل وطأ زوجته بين الفخذين هل يفسد قالوا لا يفسد إلا إلا أن ينزل وإن وطأ في فرج فسد فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه طيب يستحب اشتغاله بالقرب يعني لا بالعلم إلا شيئا نادرا يفوت بفوات الوقت فلا بأس وإلا فالأفضل أن يشتغل بال... بال... بالعبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من من الاعتكاف فاحضرها لكن سيحمل كتابه ويجلس على شيخه يقرأ نقول هذا الأفضل ألا يفعل نعم يعني يشتغل بالقرب واجتناب ما لا يعنيه اجتناب ما لا يعنيه يعني ان يجتنب ما لا يعنيه من قول او فعل او ترك او غير ذلك وهذا سنه له ولغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا من حسن اسلام المرء ومن حسن ادبه ومن راحه نفسه ان يدع ما لا يعنيه اما كونه ينبش عن شيء لا يعنيه لما يشوف اثنين يتكلمون قال تعال وش قال لك الرجال يتعب اليس كذلك يتعب اذا كان ايضا يتتبع الناس وش حصل لفلان وش صار لفلان وش صار في امريكا وش صار في موسكو وش صار في لندن وش صار في باريس هل يعني هذا اكثر الاحيان ما يعنيه ربما يعنيه اذا, إذا اساء هؤلاء الكفار الى المسلمين يعنيه هذا الشيء يدعو الله عليهم لكن أشياء ما تعنيه فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه ولهذا تجد الرجل السماع ليس الأهم إلا سماع ما يقول الناس والاشتغال بقيل وقال تجده منفرط عليه منفرطا عليه الوقت طيب اجتناب ما لا يعنيه هل يجوز مثلا أن يزوره أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان الجواب نعم لأن صفية بن تحويي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت له ساعة وهذا لا بأس به وهذا مما يعني الإنسان مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله لأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الإلفة وهذا أمر مقصود للشراء ولذلك ينبغي لنا ان لا يكون الانسان منا كلا تجل مثلا يجهز الى اهله ما يكلمه ولا يتحدث اليه ان كان طالب علم في معه نعم وان كان هو عابد يقرا القران مثلا او يذكر الله ولا يتكلم ثم اذا سالت ليش يا اخي ما تكلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصم أنا وش أقول؟ ما عندنا كلام أنا ما بعلمهم الفقه ولا التوحيد ولا التفسير ما عندي كلام وش أقول؟ إذا الأولى أن أصمت نقول يا أخي الخير فليقل خيرا الخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره فيما يؤدي إليه الكلام ولا شك أنه إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل ولكن قصدك إدخال ولكن قصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا إيش؟ خيرا لكن لغيره ولا لذاته؟ لغيره وقد يكون خيرا لذاته أيضا ربما ترى عليهم مسألة فقهية أو آية تقول فسروا الآية هذه أو حديث تقول إيش معناه فالمهم أن تجنب ما لا يعني الإنسان لا شك أنه خير للمعتكف ولغيره. سمعنا أن واحد من الناس قال أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبداً. لا أتكلم إلا بكلام الله. فإذا دخل إلى بيتك قال ابعثوا بأحد.. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه يعني قروش جبنا الخبز نعم كل ما قيل ما يتكلم إلا بالقرآن ما تقولون في هذا نعم قال أهل العلم يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام وأنا رأيت في زمن الطلب وأنا صغير قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب اللي يخاطبونها قبل بلاها قالوا هذه لها لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن ماذا نقول نحن؟ نقول هي زلت الآن هذا زلل القرآن لا يجعل بدلا من الكلام لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يعتران بثياب لهما فنزل فأخذهما وقال أظن صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فالاستشهاد بالآيات على الواقع إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به نعم خالد كيف كان
1: الضم والضم وما شبه ذلك
0: مباشرة فيما <تصفيق> دون الصدغ غير ممكن للإعتراف مع أنه نافي إيه هم يقولون إن إن قوله تعالى لا تباشرهن يراد به الجماع لكن مقدمات تحرم تحريم الوسائل كيف؟ إذا أمن على نفسه الجماع في الفرض.
1: نعم. معنى هذا أنهم يجوز له قبله والظلم وما ما تجوز. ما تجوز. لكنهم يعني يمنعونها لكن لو فعل لم يفعلوا كتابكم.
0: أي نعم. طيب بالنسبة للخروج الآن ممكن أن نقول الخروج ثلاث أقسام. قسم يجوز بلا شرط. وقسم لا يجوز ولو بشرط. وقسم يجوز بشرط. القاعدة ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حسنا أو أو شرعا. وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافي الاعتكاف وما يجوز بشرط هو الأمور المطلوبة شرعا لكنها ليست بواجبة. نعم. المناسك احنا قرآن المناسك اي اقول قرانها كلها اي اذا البلوع الجهاد. الجهاد طيب لا لا ما هذا فائده الشرط انه لا يبطل ولو كان نذر اي نعم
1: تقول نعم
0: حائض اعوذ بالله
1: يعني ها
0: ما سمعنا بهذا هل سمعتم بهذا؟ يقول امرأة إذا كانت حائضا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تفطر. الان هذه خالفت الشرع من وجهين نيه الصيام والافطار قبل الراق. قبل الغروب.
1: وما ياخذونها يا شيخ يعني من قال عيب تاكل والبيت بيتكم صائم وكذا
0: لا لا كانت هذه نيتها تكون في المطبخ وحدها وتاكل ما مشكله. <تصفيق> نعم. أسأل الله إليكم بالنسبه للخروج خروج المعتكف نعم إذا كان اعتكف في
1: العشر الأواخر من رمضان. هل يخرج بثيابه أم متجملا إلى مصلى العيد, يا مصل العيد. لأنه الصحيح أنه
0: يخرج متجملا وأما قولهم رحمة الله عليهم أنه, أنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة فهذا ضعيف لكن لك إذا
1: كان الشعور
0: جديد هل يخرج بعد ما يعلم إيه نعم نعم. لو ثبت الخبر نصف الليل طلع كيف
1: يخرج متجملا؟ اذا هو يلبث الان
0: في محله. ليش يلبث؟
1: لانه سيخرج
0: متجملا. طيب يروح لبيته. يذهب الى بيته. اي نعم اي. يتجمل ويذهب الى هو يا اخي اي بقي علينا مساله سال عنها الناس في ايام رمضان. قالوا اننا قالوا انهم معتكفون. ولا يستطيعون يصعدون الى السطح للدرس الا عن طريق الخارج يعني يخرجون من الباب ويدخلون مع الباب الثاني. فهل هذا يبطل اعتكاف؟ لا الظاهر انه اولا لحاجه والشيء الثاني مو خروج مغادره يرجع على... هو يريد الدخول الان لكن منع من الدخول مع الابواب فالظاهر انه لا لا يضر وانا خفت اني أبت... اني اتهمت نفسي بهذا وسالت الشيخ عبد العزيز وقال نعم قال كما ذكرت. هذا السائل عبيد الله يقول, يقول: إذا كان النهي عامًا فلابس العبادة فماذا نقول في شرب الخمر والزنا للصائم مع أن النهي هنا عام. وماذا نقول في الغيبة للمصلي؟ أو مثل واحد قام صلي وقام يعني هو يصلي وقام يلعن يصلي. قال هذا النهي عام. ماذا تقولون؟ كلام هذا. هذا كلام وهذا أكل وشرب و وجماع. القاعدة أن هذا منهي عنه بعينه في الصيام. منهي عنه بعينه. لكن ما ورد حديث مثلا أنه نهي عن الغيبة بعينها في, في الصيام.
1: نعم.
0: وشركة هذا النذر. الشيخ <تصفيق>
1: نعم.
0: إذا قلنا
1: عن النساء في خير من في نعم.
0: وصلاتي انا النافله خير من صلاتي بالمسجد الحرام. لا اذا
1: كان في بي... يعني في بلدانهم هل افضل صلاة في بلدانهم من 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 صلاتهم بالمسجد الحرام؟
0: يعني الصلاه في مكه او في المدينه. اللي في بلده كيف تصلي بالمسجد الحرام؟
1: لا يعني هل يعني تفضل يعني اذا جاء... اذا قالت المراه اريد ان اسافر مثلا الى مكه لكي اصلي هناك
0: يعني على كل حال الصلاه في مكه افضل من صلاة في... الصلاه في الحرم افضل من صلاة في الحرم.
1: بس ما رايشه المره غيره ان تقول إن يعني سفر الى مكه تقول يعني لا فائده كبيره بالمسجد إلى مكه لانه
0: نعم. ما فيها العمره فائدتها في العمره نعم نعم يا شيخ
1: الاجر
0: الكمي افضل من الاجر الكيفي في الصلاه في البيت والحرف ايش الاجر الكمي الكيفي افضل من الاجر الكمي نعم طيب يا شيخ خلي اخذ الاجر الكمي اذا صليت في البيت لا لكن ياخذ اجل كيفي اكثر اكثر بكثير من الكم نعم
1: مثلاً ما قال الشيخ ده صلى
0: وين انت قلت لك انت ما سمعت
1: طيب انتهى طيب شوف المراجعه
0: نزود بعد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدعى وما أوجب الله عليه وقد رؤي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس لكن هذا الحديث غير صحيح أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح لأن المنافقين لا يقاتلون فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهم لهم جهاد قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يرجعها الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين اعلنوا وصرحوا بالكفر وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد يقال انه يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة وهذا حكمه أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذروة سنام الإسلام ذروة سنامه والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذروته أعلاه وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعا فهو له مرتبه وله حكم حكمه ومرتبته انه ذروه سنام الاسلام وقوله هو فرض كفايه لا بد له لا فيه من شرط وهو الكفايه اي بان يكون عند الانسان او عند المسلمين قدره يستطيعون بها القتال فان لم يكن لديهم قدره فان اقحام انفسهم بالقتال القاء بانفسهم الى التهلكه ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكه لانهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا الى المدينه وكونوا الدوله الاسلاميه وصار لهم شوكه أمروا بقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات. لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسع إذا لا بد من القدرة. قال ويجب يعني يجب الجهاد إذا حضره يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف الا ان الله تعالى استثنى حالين الاولى ان يكون المتحرف للقتال بمعنى ان يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى طيب إذن يكون في هذا الحال إذا حضره إيش واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف أن الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعا عن البلد وهذا يشبه من حضر الصف في القتال لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذ- وغير ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم الثالث قال أو استنفره الإمام. استنفره أي قال انفروا. والإمام الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة. ولا يشترط أن يكون إمامًا عامًا للمسلمين. لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي فإذا تأمر انسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار أمره نافذا وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. وانتم تعلمون انه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، و العباس المختار بن عبيد وغيرهم في في العراق، تفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال من ظلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد نسأل الله العافية وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم هل يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال إن هذا لا يمكن الان تحقيقه وهذا هو الواقع الان في البلاد التي في ناحيه واحده تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطه ويحصل رشاوي وبيع ذمم والى غير ذلك فاذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون ان يولوا عليهم واحدا الا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. اذا نقول اذا استنفره الامام وامام كل ناحيه من كان ايش؟ واليا عليها الذي له السلطه العليا في هذه الناحيه. اذا استنفره الامام وجب عليه الخروج. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا ولأن هذا من الناحية أدلة سمعيه دليل عقلي دليل عقلي لان الناس لو تمردوا في هذا الحال على الامام لحصل الخلل الكبير على الاسلام إذ ان العدو سوف يقدم ويتقدم اذا لم يكن اذا لم يجد من يقاومه ويدافع بقي مساله رابعه او صوره رابعه اذا احتيج اليه إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه كيف يحتاج إليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندما عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد واحتج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل يجب وجوب عين في أربع مسائل المسألة الأولى إذا حضر القتال والثاني إذا حصر بلده العدو والثالث إذا استنفره الإمام والرابع إذا احتيج إليه وما عدا ذلك فهو أيها فرص أيها في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف